0: Buenas tardes y bienvenidos una vez más a One Last Game Esta vez estamos, bueno, fuera del estudio Pero hemos vuelto, pues, con más ganas que nunca Es para alegraros un poquito estos días de cuarentena Josep Castellano, Marco Meche, aquí estamos, ¿no?
1: Pues Epic Lynch ha anunciado una nueva división para lanzarse como distribuidora, que eso ya sabía venir con el tema de los juegos premium que le interesaba tener en su tienda para poder tener más público, entonces que en su objetivo nuevo de esta división cubrirá el 100% de costos de marketing, desarrollo y distribución y no se quedará con los derechos de IP, que eso es una cosa hoy en día muy importante, pues sobre todo para estudios indie. Y la estructura pues eh, repartirá las ganancias de forma equitativa una vez que cubra los gastos y los juegos... Que los estudios que, ha, que se han unido a esta división son Play de Limbo, eh, Game Design de Telas Guardian y Remedy de Control. Y aparte también eh, van a sacar un AAA y un juego más pequeñito, más al estilo indie. Eso es lo que nos está preparando para el próximo año o de aquí a dos años Epic Games para su tienda, para bueno, así pues, eh, tener más, más usuarios y que luchar esta guerra contra Steam. No sé, ¿vosotros qué opináis de, de esta noticia? ¿Qué creéis si va a funcionar o no?
2: Una incorporación más que notable la de Game Design, en verdad. ¿eh? Yo la verdad es que eh, me sorprendió mucho cuando me enteré que Fumito hueda ahora trabaja con Epic y estoy bastante emocionado porque tengo entendido que le van a dar una libertad creativa bastante interesante.
1: A ver, si le dan la libertad creativa, igual que a Kojima, pues puede ser que sea el segundo Kojima creo en este, que ese, en este creo mundo. Creo que ese nivel
0: de, de libertad es como nivel ya Dios de conseguir, o sea, no sé. Kojima es como hasta el siguiente nivel. Mm, no sé, yo lo veo bastante capaz. <risa> pues es ¿eh? interesante, a ver, Big Games ya lleva haciendo desde hace bastante tiempo lo que hizo, por ejemplo, con, con Metro, con Metro Exodus en su momento, que la podríamos decir una estrategia no demasiado limpia contra Steam que le robó el juego literalmente, la, la distribución del juego al principio, y pues bueno, pues está haciendo esa, ese tipo de estrategias un poco más agresivas podríamos decir, pues para hacerse un hueco en este, en este mercado que es la compra de videojuegos de forma online, yo creo, no sé, más allá de esto, creo que no, bueno y hablando de, de empresas, no sé si tenéis algo más que comentar de este tema, pues hablando de empresas, hay, bueno, con esto del tema del, del confinamiento y de, de la cuarentena, tenemos empresas que han decidido tomar pues, caminos un poco extraños o diferentes en lo que viene siendo la comunicación entre sus diferentes componentes. Y es que una empresa pequeña japonesa ha decidido utilizar este juego que está teniendo tanta importancia en estos días, Animal Crossing New Horizons, como método de comunicación entre sus diferentes componentes. Eh, obviamente ha sido una decisión, pues, eh, una práctica más ligada a lo que, ves, lo que vendría siendo un experimento, que no a lo que es um, algo que pretendían que fuera a salir especialmente bien, pero se han, se han tomado las molestias de incluso hacer un pros y contras, un, un análisis de los puntos positivos y negativos del tipo de comunicación, lo cual me ha hecho bastante gracia, la verdad. Como puntos negativos, que han sido los que más han aparecido, pues tenemos por ejemplo la imposibilidad de enviar archivos a los compañeros, como por ejemplo hojas de cálculo, lo cual dependiendo de lo que estemos trabajando es bastante importante. <risa> Tampoco son posibles las conversaciones privadas, entre es decir, hacer chats de conversación privada, si están todos ahí metidos, pues eh, se van a enterar de lo que está pasando, sean ahí los jefes o <ríe> los del café. Y bueno, que sería interesante ver ahí cómo estaban los de los, los, de, Repo, los de los cafés, ¿no? En plan de, oye, Hiroshi, llévale esto a <ríe> Fouqueta, llévale un café. Eh, y bueno, y además, eh, pues el tema de elegir los nombres, eh, podían elegir nombres, obviamente, había gente que se aprovechaba de esto, de ser anonimado. anonimato. Anonimato. De ser anónimo, de sus anonimato exactamente. De ser anónimos, de ser anónimos. Para pues, a decir, supongo que eso no te hacer es lo que viene siendo Vamos, nada bueno. En yo cabeza. podemos imaginar lo que pasaría en las, en las oficinas de One Last Games si esto sucediera, ¿verdad, chicos? No, no, a saber lo que podría suceder. Y bueno, pues sí, el, el, pero bueno, todo tiene un punto positivo. Todo tiene un punto positivo, y el punto positivo es que esta gente se lo ha pasado muy bien y ha disfrutado mucho de sus primeras semanas de cuarentena. Y esto es el mensaje que han querido mandar a las masas con este <ríe> experimento. Así que, bueno, pues que tomen ejemplo ojalá, también ojalá. en las universidades. Yo me, yo y sé. pues vamos a dar las clases de historia a través de eh, Animal Crossing. Y me lo compraría o, yo sé. solo para
2: dar las clases en Animal Crossing.
1: Bi Biología en Animal Crossing a la hora de captar sí. bichos, por ejemplo. Pues claro, claro. Las tarántulas esas, sí, sí, sí.
2: No, pero me encanta cómo estamos sustituyendo con, con videojuegos y con y con te, prácticas por el estilo cosas que en principio tiene que funcionarían normal en la vida real, pero en esta situación estamos usando los videojuegos para sustituirlo. Como por ejemplo en eh, el partido que se iba a hacer entre España y Alemania el amistoso que estaba programado para el eh, 10, 26 y 29 de marzo tenían pensado hacer unos partidos amistosos de la selección española contra la selección alemana, que al final han sido sustituidos por partidos de FIFA 20. De, han escogido, en, en el caso de la selección española, un jugador de la selección masculina, otra de la femenina, otro de la sub-21 y a un jugador pro-player, que pone aquí especialista en FIFA para eh, medirse contra el equipo de FIFA de la selección alemana. En vez de... y se... esto se retransmitirá por televisión como si fuese el partido normal, pero en vez de en físico en el FIFA. Bastante. Sí, sí, sí. Yo tengo pensado verlo. O sea, no he visto el fútbol desde hace años, pero este partido tengo pensado verlo. 30 de, marzo?
1: 30 de marzo. Espérate, no,
2: fue ayer. Fue ayer. ¡Oh! ¡Qué liada! ¡Qué liada! Eh, pues tengo no pensado verlo, tengo pensado volverlo, o sea, verlo en diferido. Ostras, fue el día 30, sí, 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 sí Claro, es, es lo que tiene ser tan planificadores Como somos en Wallace Games Yo creo, yo creo que típica... el
1: cambio de hora te afectaba en el día también, eh Sí, sí, el cambio de día Es que soy
2: de... Y lo estuvimos comentando Ostras, esto ya habrá pasado cuando evitamos tal Y... Hoy ha sido un día duro Hoy ha sido un día duro <risa> Ostras, pues Ahora quiero saber cómo han quedado. Voy a mirarlo. Y aprovechando que estamos así en modo cuarentena, ir comentando las siguientes noticias, si queréis.
1: Sí, tenemos un juego de cartas nuevo para Android para esos fanáticos de juego de cartas como Yu-Gi-Oh, Hearthstone. Y se llama, van a sacar ahora mismo el you went que estaba para PC, para móviles, para hacer un poco la competencia de esos juegos de cartas que tenemos en Android. Y en estos días de, de aburrimiento en casa, pues vale bien jugar a cartas pues, con tus padres o tus amigos y decirles que eres el mejor en este mundo. Entonces, para la gente que se ha registrado antes del 31 de marzo a las 12.00 del mediodía, recibirá el Ultimate el pack premium keg gratis. Pues que consiste en un pack de cartas, lo típico, lo que sería un pack de, de inicio para el juego. Y lo tenéis disponible también para ellos y PC, pues PC lo sabíamos todos, pero también saldrá para ellos, que ya, ya podéis descargar ahora mismo todos para jugar y pasarlo bien a, a jugar cartas. Yo, bro, yo no soy muy fan de los juegos de cartas, pero creo que esos fanáticos de juego de cartas, y más, si es de The Witcher, joder, que es The Witcher, eh, les, va, les va a encantar jugar esto en casa ahora que, que están encerrados en confinamiento. No sé si...
2: Yo el TFT me lo voy a fundir <risa> lo, me, lo, me lo descargué ayer Y... ¡buah! <risa> yo, sí, sí. El, el otro me esperaré un poco pero al, Porque ahora estoy full TFT Pero pero sí, sí, tengo La verdad es que me estoy aficionando bastante a los juegos de cartas Pero el
1: TFT como dentro Son cartas, sí o no Dentro de lo que cabe Es más yeah, juego sí, de bueno, estrategia eh... Creo yo, más tipo un ajedrez Que un juego de cartas como tal Uf.
2: sí, o sea, a ver, al final funciona un tablero, pones tus personajes y eh, yo siempre le llamo a juego de cartas. Bueno, es un juego de mesa,
1: lo es, los dos, lo es, eso sí. Toda la razón. Sí, sí,
2: es verdad.
0: Yo, por ejemplo, de juegos de cartas, lo que es como tal, he jugado en físico, he jugado al Epic, porque lo tenía un amigo y le echaba unas partidillas. Y luego al, al Magic Arena y al, y al de Elden Scrolls. Pero vaya, que en, en todos los casos he jugado para... No he jugado para ser muy competitiva. La verdad, si yo jugara los juegos por ser competitiva, no jugaría. La verdad, en general. Y bueno, pues tenemos... Hablando de, de jugar... Eh, hace unas semanitas teníamos el, la presentación de la PlayStation 5, bueno presentación, teníamos algunas sabíamos algo por fin sobre las especificaciones de PlayStation 5 Y pues bueno, no, o sea, no se supo nada ni del diseño, ni de precio, ni del mando, bueno pues parece ser que sí, que ya se empieza a saber alguna cosita de una de las, que va, de las que va a ser Una de las mejores partes se supone de esta nueva consola que es el mando, el nuevo DualShock, que todavía no tiene un nombre específico eh, Porque tiene la, te la tecnología áptica. ¿Qué es esta tecnología? Pues bueno, según lo dice en una página de gente inteligente, no yo, también conocida como comunicación cinestética proporciona una forma de recrear el sentido del tacto mediante la aplicación de una serie de fuerzas, vibraciones y movimientos a la persona. La tecnología áptica se puede usar con otros mecanismos sensoriales para ofrecer al usuario una experiencia más realista. Esto lo decía en un apartado de, de, la, de la razón. Y bueno, básicamente, creo que se supone que seremos capaces de, de sentir la diferencia entre sostener un rifle y un arco, o el cambio del asfalto a salinos del trazo. En un ejemplo también conducción.
1: que puedo decir, eh, en Switch tiene también el modo vibración HD, no sé si habéis jugado al 1 o 2 Switch, yo sí que lo tengo, y se puede ver, por ejemplo, hay un minijuego que, que es como unas canicas dentro de una caja, y, y con la vibración tienes que eh, saber cuántas canicas hay dentro, y la verdad es que si es la misma tecnología o una versión mejorada, yo cuando lo probé en la Switch ya flipé mucho porque parece súper real si es que realmente dentro de lo que cabe esto también no sé si lo va a aprovechar lo van a aprovechar el mando con las vibraciones esas se pueden emitir sonidos como hace la Switch, la Switch también emite sonidos con vibración ya que todo todo mundo sabe un sonido es una vibración de de aire, entonces también se podría aprovechar para eso. Sí, a eso? ver, en
0: general esta tecnología realmente no es nueva, o sea, esta tecnología ya empezó con el, con el, la Xbox y con el Kinect y con la Wii, o sea, la Wii yo tenía algunos juegos que eran de esconder los mandos y que vibraron y hacían ruidos para que los encontrase, etcétera, pero a ver, lo que, lo que yo sé, a ver, la, los mandos de Play ya han tenido algo similar a esto, entonces un poco el miedo que tengo yo es que eh, es que esto sea la vibración que hemos tenido de los mandos de PlayStation hasta ahora pero llevada al extremo <risa> sabes plan. Eh, ahora admerte que porque a mí me ha pasado muchas veces supongo que a vosotros alguna también de esto de que dejar el mando encima de la mesa para comerte unos doritos como el bien el buen gamer que siento que eres y que eh, a mitad de la cinemática se ponga intensita Totalmente. la cosa Se ponga intenso el mando, empieza a vibrar Y tú veas cómo se está acercando al borde de la mesa Pero tú no te has limpiado las manos Entonces lo coges con el codo, pero se te cae por el otro lado
1: Empiezas a subar Sí, 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 sí. A ver a mi punto de vista, la vibración de, 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 de la Switch, que es una, la versión. Es que no sé. Yo hoy lo llamo y mucha gente la llama la versión H de vibración. Vibra, pero no vibra al holocausto como el, <ríe> los mandos de Xbox o de, o de Play. Entonces no, no sé si llegará a ese punto Pero bueno, eso creo que es una cosa que pasará siempre Algo que tenga vibración sí. como a mí, tal
2: A mí ya me flipó cuando eh, Con el Nintendo Labo este había una opción De que metías un Joy-Con en una caja En una especie de cucaracha Y la cucaracha se, se movía con la vibración
1: Sí, yo ahí ya me.
2: me o sea, el tema de la vibración ya ahí me voló la cabeza. A partir de ahí todo. <risa> ah, es que es realmente
0: todo el tema del, del Nintendo Labo y todo esto es bastante interesante. Lo que pasa es que, pues, por lo menos aquí en España, no he tenido mucho tirón. Por no decir cero. Ya.
1: Yeah. Es que pagar 60 pavos por unos sí. cuantos cartones. La cosa no. es que <risa> se la gente <risa> se podría haber puesto
0: creativa y haber hecho sus propias cosas, rollo. O sea, se suponía que tú lo podías ampliar todo eso y tal, por lo que estuve viendo yo, vaya.
1: Lo, es que sí, lo tienes sí, que sí, comprar es, por packs por separado no que En vez de tener sí, DLCs, un tiene poco, packs la es
0: que un poco. Bueno, luego sacaron el Ring fit. <risa> Bueno
1: ah, el sí, Ring sí que ha tenido ring éxito ring Dentro de lo que cabe, por lo que sí, estoy viendo más ahora, ahora, ahora con la cuarentena está, Se
0: está especulando que no veas con el precio del cacharrito ¿eh? Pues sí, no sé que teníamos También por ahí algún tema También de, de cosas de aparatos externos A lo que es la consola o el ordenador Para, para <risa> jugar, ¿Veis? ¿habéis visto como hilo?
2: Una locura. Falta de medios, eh, suma en, en imaginación.
1: Ya ves.
0: Pues sí, te creo que tenemos el, el Alex, ¿no? Por ahí. Algo, algo sí. sobre el Alex.
1: Sí, tenemos el juego que ya hablamos en su momento en el programa sobre. Wow, qué, pensa, ¿Cómo va a ser el Alex? El Half-Life, Alex, que ya todos hemos visto que es, es la hostia en VR, ¿vale? es el juego que necesitaba VR para lanzarlo eh, y decir, el VR se queda y no se muere porque todos decimos, wow, VR esto aún queda muchos años ya ha demostrado aquí Valve decir, no, VR no se va y ha demostrado que se pueden hacer cosas muy guays, aunque la tecnología sea muy nueva y que tiene mucha potencia, solo hacía falta que una empresa importante como Valve eh, metiera su monedero ahí e invirtiera dinero Ahora lo que se especula, o lo que está haciendo un modder, es que está trabajando una versión que, al menos, pues permitamos probar el juego a la gente que no tengamos el VR. Gente pobre como nosotros, que no tiene acceso a ese componente tan caro. Es lógico, es una ideología nueva, pero bueno, resulta que Valve dejó un código de bug que felicita probar muchas opciones en Alex como pruebas. Y aunque Valve ya lo ha retirado, porque en su momento no se dio cuenta que lo sacó, un modder llamado MacVicker... Eh, supo de su existencia y lo está aprovechando en su proyecto, que ha logrado ahora, ahora mismo desplazarse por el mundo del juego y controlar la cámara con libertad sin casco VR. Incluso dice que hay un comando para hacer visible las manos del de Alex sin tener el VR activado. También hay otras opciones también dentro del modo de búsqueda descubierto, como evitar otras acciones requeridas con la realidad virtual y cambiar a pulsación de botones, por ejemplo, también abrir una puerta en lugar de tocar la puerta con un VR o... También se puede eh, pues pulsar la E para abrir o coger otras cosas Comandos también para activar la interfaz clásica de Half-Life y, y bueno pues el dibujo ahorra mucho tiempo a quienes pues, buscan completar un, el mod como tal Entonces eh, no, no os extrañéis que de aquí un par de meses o un año Sea completamente eh, viable jugar al Half-Life Alex sin VR Y la verdad es que Podremos comparar a diferencia de juego y experiencia a la hora de, de hacer juegos. Eh, si interesa hacerlo para VR o para. para eh, juegos que no sean de VR. Por el tema del, de la sensación que queremos dar al jugador, ¿vale? Porque eso es muy importante a la hora de diseñar un juego. Y no sé qué pensáis a vosotros del, del juego como tal, pero sí, muy es guay.
0: Importante. A ver, yo, yo como del juego en general no quiero comentar nada, pero yo que estuve viendo gameplays es, me parece interesante el concepto, ¿vale? Para Twitch sobre todo, de ver a, a, los, a los streamers jugando con el casco de realidad virtual, ¿vale? Eh, yo creo que eso también va a dar una, un bombazo ahí de salida porque... Eh, la experiencia de, de ver a alguien jugar con los cascos de VR, dándose contra las paredes, eh, confuso, o intentando más o menos hacer funcionar alguna en, al principio el juego, creo que también les va a hacer despegar un poquito en el tema de visitas, porque yo creo que vi muchas suscripciones, en, el, en específico el streamer que estaba viendo, aumentó el tema de las suscripciones en ese momento simplemente por las risas.
2: Hmm. Sonia es la típica que se queda mirando a la camarita del streamer sí. en vez del gameplay. <ríe>
1: A ver, también es que... decir que, que el gran problema Realmente del VR eh, Aparte de, de la limitación que tiene Es el tema, ah, espacio también Es el tema que hay mucha gente que le marea eh, que, Uy, que le marea Que le marea un poco lo que es jugarlo Y, y entonces esa es la, creo que la mayor brecha A la hora de, de la experiencia del jugador aparte del espacio y de los sensores y x cosas. Sobre todo el sí, tema gran. de
0: jugar a juegos de forma prolongada, por ejemplo, eh, no sé, un shooter, a fin de cuentas juegas, o un juego de modo historia, juegas hasta que lo acabas, pero juegos que son de charles igual, muchísimas, muchísimas, que no estoy diciendo que no les dediquemos muchas horas a estos juegos, pero juegos igual de mundo abierto, juegos con, eh, no sé, el rollo Counter Strike, que la gente se pasa jugando eh, horas y horas y horas y horas seguidas podría llegar a ser bastante perjudicial sobre todo en el tema de mareos, etcétera, pero, pero eso, para la salud en ese aspecto, de que tendría que verse hasta qué punto se puede mantener esa jugabilidad en, en, con el... con las gafas, por así decirlo.
2: Sí, no. Totalmente. O sea... Ya se hablaba desde hace un ron de tiempo lo de los mareos. Y pero, a ver, por lo que parece está más o menos solucionado, ¿no? O sea, ya no. ya no hay tanta gente que se queja, pero cuando empezó a salir el Oculus Rift ya por 2014. Uh, uh. Ya también era... también la,
1: la adaptación de sí. gente que usa gafas.
2: Ya, claro. Y gente vomitando y cosas de esas, manera
0: Sí, claro, esto es como el tema del 3D en las películas, etc. Yo, por ejemplo, cuando pegó el bombazo del 3D en las películas, ahora ya no hay tantas películas que la echen en 3D, o por lo menos es lo que, la sensación que a mí me da, pero cuando pegó el bombazo de ver las películas en el cine en el 3D, pues yo recuerdo que, por ejemplo, yo una persona que lleva gafas, pues yo lo pasaba en general un poco chungo en las películas en 3D. No, no me gustaba mucho ver el cine en 3D, aparte de que tenía que llevar dos gafas a la vez, eh, pues porque era un poco, aparte de que se veía un poco, pues eso, chungo, eh, tampoco era algo necesario y eh, no mejoraba la experiencia para nada y al mismo tiempo pues mareaba un poco, entonces eso, eh. tendremos que ver hasta qué punto mejora la experiencia de jugabilidad para ver eh, obviamente si compensa o no y por supuesto que seguro que van a seguir, si esto tiene salida, van a seguir sacando tecnologías hasta que consigan evitar ese, ese mareo porque todo es, también es cuestión todo de acostumbrarse a este tipo de cosas obviamente a la gente le mareaba antes no sé, las películas que se movían más rápido los videoclips de, de la MTV también se consideraban que eran que mareaban mucho y ahora todo se, todo se edita de esa forma eh, más analítica, más rápida con, con mucho movimiento, entonces es todo también un poco de acostumbrar a la gente a algo nuevo que eso siempre da un poquito de miedo en fin. y seguimos ¿no? ¿seguimos ya? porque seguimos, creo que tenemos seguimos, también seguimos, con temas
2: pues, pues resulta, pues resulta como última parece, parece ser última noticia del día, que eh, un hacker eh, ha de, o sea, asegura haber robado parte de... O, bueno, él asegura haber robado totalmente, o sea, en la totalidad del código fuente del software gráfico de la Xbox Series X, la nueva consola de Microsoft, antes de que saliera, y pedía un pago de 100 millones para no desvelar esta información públicamente. Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado con esto? que a, a ver, el hacker decía que con la información que tenía se podía recrear y que les iban a meter un marrón y tal, pero AMD, por su parte, ha, ha facilitado una información de lo que se supone que el hacker tiene, en plan de que no tiene el plano completo, que son archivos parciales, que los archivos no se han filtrado, no son los mismos y no coinciden exactamente... Y eh, entonces le ha restado bastante, bastante importancia al tema este de la, del robo del hacker eh, Aún así no sabemos cómo está la situación eh, AMD ha anunciado que van a perseguir al hacker Pero han comentado que no es porque les porque a, tengan mucha información muy relevante suya Sino porque bueno, ha delinquido y les parece feo <risa> que la gente delinca y, <ríe> y entonces van a ver si lo, si lo atrapan Esto está es felloso. lo que ha contado AMD, claro Aquí han, han empezado a, son a aparecer teorías bastante bien fundamentadas sobre que realmente AMD eh, no quiere anunciar que han perdido información. Pero realmente el hacker es bastante probable que tenga información confidencial, porque si no, no hubiese ni detrás de él. Entonces está ahí internet un poco dividido, a ver qué pasa, a ver qué acaba sucediendo con este tema. Y a ver si lo vamos sabiendo durante las próximas semanas. Eh... Eso, básicamente AMD, por no perder el dinero de las acciones, eh, de, de sus accionistas que confían tanto en él pues no puede decir, pues sí, nos han robado un algo que equivale a 100 millones de dólares. Entonces, vamos a ver, yo estoy bastante intrigado por lo que pueda pasar con esto. ¿Vosotros qué pensáis?
0: Claro, esto es un poquito... A ver, esto es un poco como, pues eso, te dice tu amigo, oye, que te acuerdas que me dejaste la, la bolsa de... La bolsa esa que me dijiste que escondiera la de después de la fiesta, pues, pues no me acuerdo de la escondí, es un poquito eso pero llevado a, a unos niveles un poco más chungos, ¿no? entonces claro, es, es, es una cosa complicada es eso de que tú dices, oye, no puedo decirle esta, que esta bolsa la he perdido así que vamos a ver qué hacemos para eh, que no se dé cuenta hasta que intentemos encontrarla básicamente, ¿no? entonces a un poco marear la perdiz es bastante probable que pase esto porque eh, si, no quisieran, si realmente no quisieran tener ningún tipo de, poli de polémica y no quisieran que nadie sospechara que que ha pasado nada pasarían del hacker o sea la, la estrategia más, más inteligente para ellos sería literalmente pasar del hacker porque así Así dejarían clarísimo que no les ha robado nada básicamente porque si no le, si no le intentan pasar igualmente a los, creo ¿sabes?
1: que este tipo de gente lo que hace es más daño que otra cosa
2: totalmente mm. O sea, porque no es lo mismo que el hacker que hablabas tú antes del Half-Life Alyx, que lo que va a hacer es facilitar el claro, juego a la gente que no puede permitirse un OBR. Que no. eso, en mi opinión, sí. sinceramente, Entonces... está decente. No, no es algo que se pueda recriminar demasiado. Y es, Pero esto es directamente querer ganar 100 millones de dólares a cualquier coste. <risa> o sea...
1: Claro, el, el modelo está haciendo gratuito para todo el público. Aquí lo que está haciendo el hacker es eh, eh, conseguir código fuente, que dentro de cabeza es ilegal. Eh, lo está consiguiendo y repartiendo, distribuyendo, además. Eh, lo que hace el moderno es distribuir como tal el, el código, como tal. Sí. Uh -huh. Dentro de lo que cabe, no, no se va aprovechar monetariamente, sino es más para uh -huh. la comunidad. Luego, si Valve quiere eh, cerrarle un proyecto, es cosa suya, pero dentro de lo que cabe no, no es un nivel tan ilegal como, como coger un cuello de fuente de una, de una cosa que no ha salido aún, si no me equivoco.
2: O bueno, igual y, sí que es igual de legal, pero el, el, el valor moral es diferente. Claro, o sea, el valor moral eh, es, claro.
1: es totalmente diferente. Desde luego.
0: Claro, y que a fin de cuentas, eh, un mod, para tener un mod, normalmente deberías tener comprado el juego, por lo tanto ya le has dado su dinero a Valve, sabes lo que te quiero decir. Que si luego tú lo quieres jugar o no lo quieres jugar con gafas de realidad virtual, que sí, que pierdas ahí una venta de gafas de realidad virtual, que sería lo que tal, pero vaya. Que son personas que eh, si lo han comprado de esta formas es porque no pensaban posiblemente comprarse unas gafas de todas formas, entonces realmente el Valve ahí no es una perjudicada, como, como podríamos decir. Y posiblemente esas personas pues igual les interese en un futuro cuando puedan comprarse unas gafas de realidad virtual, jugar ese juego con gafas de realidad virtual y se las compren o no. Pero bueno, eh... La cosa es que obviamente no estamos defendiendo que haya hecho una cosa buena al hacker, sino que el tema de la política que ha tomado eh, AMD frente a frente al, al asunto, que pues obviamente es sospechoso, sí, sí, sí. otra cosa no, pero sospechoso es. A sí, es
2: sospechoso. Yo estoy bastante intrigado por saber qué saber. pasa, la verdad, y a ver si la sí, próxima sí, 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 semana la verdad se que sí. sabe algo
0: a ver qué tenemos. Pues creo que con esto ya hemos llegado. Queríamos hacer un programa cortito. o sea Habíamos estado estas semanas hablando porque teníamos programas grabados y los estuvisteis viendo cortito, la semana pasada. 25 minutos. Eh, <ríe> queríamos hacer un programa cortito de unos 10-15 minutitos con las noticias. Luego meter alguna otra cosita que vamos a estar haciendo en YouTube y en nuestras redes sociales. También vamos a estar en directos en Twitch. Así que estad muy atentos. Los mi el miércoles, es decir, mañana a las 8 tenemos vídeo en YouTube de este señor, eh, Mark sí, sí. Cometse. Comentando <risa> un juego de, de luchas.
2: Sí, 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 sí. ¿No, un juego de luchas. A ver, tiene un modo rol, pero ni lo he comentado porque a nadie le importa. Pero. <risa> eh, sí, sí, el Gran Blue Fantasy Versus. bastante ganas de que lo veáis.
0: Pues sí, también vamos a tener directo, creo, el jueves de este mismo eh, juego. Esperemos
2: que sí, si no todo va bien,
0: sí. Si todo va bien, tenemos también directo. El viernes subimos las curiosidades de Amparo a nuestras redes sociales y a Youtube también y bueno pues nos vemos la semana que viene como siempre en Wallace Game a partir de ahora a las 8 en iVoox y veremos cuándo volvemos a emitir en la UPV así que bueno eso, nos vemos